0: Porque o ovo que te faz bem hoje te mata amanhã. Comida sem filtro.
1: Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Solto,
0: e comigo, Sari Fontana.
1: Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br podcast. Esse
0: foi o título de uma matéria recentemente publicada na Folha de São Paulo. Alguns ouvintes nos encaminharam e logo nós pensamos, ovo de novo?
1: Mas ao ler a matéria nós tivemos uma grata surpresa de que o texto do Dr. Bruno Gualano era um texto criticando a tal epidemiologia nutricional.
0: Mas o que é essa epidemiologia nutricional? O nome é esquisito e talvez muitas pessoas não saibam do que se trata.
1: A epidemiologia nutricional, na minha opinião, é a mãe e o pai de boa parte das mazelas que nós temos na nutrição. Epidemiologia em si é uma nobre ciência que, aliás, nunca teve tanto em evidência como agora que nós estamos lidando com uma epidemia, com uma pandemia real, por um agente infeccioso, por um vírus. A epidemiologia surgiu justamente para lidar com fenômenos infecciosos. A história conta que no século XIX foi através da nascente ciência da epidemiologia que se descobriu que um surto de cólera que estava atingindo a cidade podia ser traçada, era originada em um poço artesiano de água na cidade que estava contaminado com cólera. As pessoas não sabiam o que, que causava cólera, mas ao estudar a epidemia, ao colocar os números no mapa, se viu que o número de casos aumentava quanto mais próximo se chegava daquele ponto específico na cidade de Londres e aí, ao olhar no mapa, se viu que o que tinha ali era um poço de água. Então, mesmo sem saber o que, que causava a cólera, se intuiu que provavelmente era aquele poço, o poço foi fechado e a epidemia foi resolvida, e ali nasceu a epidemiologia. Mas a epidemiologia aplicada à nutrição da forma como é feito hoje é muito problemática.
0: Você tem uma postagem no blog que agrega diversas outras postagens sobre esse assunto, né? Quem quiser olhar, é só procurar lá pelo título. Como interpretar estudos e notícias.
1: Ou então, quem está cadastrado vai ter recebido o link no seu e-mail. Quem não está cadastrado, cadastre-se. Pois bem... Qual é o problema da epidemiologia nutricional? São chamados vieses. O primeiro dos vieses é um viés de aferição. O que, que eu quero dizer com isso? Como é que você sabe o que as pessoas comeram ou não? Você não tem uma câmera filmando elas. Você não tem elas sob vigilância 24 horas. É pelo uso de questionários. E nós temos vários estudos que mostram que os questionários em si são extremamente pouco confiáveis. As pessoas às vezes respondem que comeram coisas que elas não comeram, seja porque elas acham que elas vão estar tá agradando o pesquisador, dizendo aquilo que ele quer ouvir, seja porque elas têm vergonha de dizer determinada coisa que elas comeram,
0: ou simplesmente porque elas não lembram. Quem aqui lembra do que comeu no almoço cinco dias atrás, na semana passada, que dirá nos últimos anos, meses?
1: Então, são questionários que têm muitas vezes mais de 100 perguntas. Eu tenho certeza que na metade delas a pessoa se cansa e começa a responder qualquer coisa só para se livrar daquele questionário ou daquele entrevistador também existe a questão dos vários vieses envolvidos nesses estudos de epidemiologia nutricional. O mais conhecido deles é o viés da pessoa saudável. O que, que é o viés da pessoa saudável? As pessoas que se preocupam bastante com a própria saúde, elas são diferentes das pessoas que não estão nem aí para a própria saúde, elas são diferentes em vários aspectos. Então, por exemplo, o pessoal já viu que os indivíduos que se preocupam mais com a própria saúde, eles têm em comum que eles tendem a fumar menos, eles tendem a fazer mais exercício, eles tendem a cuidar mais o próprio peso, portanto eles tendem a ser mais magros. Até mesmo coisas como tomar corretamente os seus remédios, não esquecer não pular doses dos seus remédios para pressão ou do seu remédio para colesterol, tudo isso caracteriza esse grupo de pessoas que são as pessoas que se preocupam com a própria saúde. E aí eu te pergunto, Sari, se por 40 anos se disse na mídia que ovo faz mal, o que, que você acha que essas pessoas, esse grupo que cuida mais da própria saúde vai fazer?
0: Provavelmente comer menos ovo, e também menos carne vermelha.
1: E aí que vem a parte crucial da coisa. Pensem comigo, pessoal. Quando você faz um levantamento e você pergunta quem come mais ovo, quem come menos ovo. As pessoas que comem menos ovo elas são iguais às que comem mais ovo no resto da vida? É claro que não. Você vai ter uma concentração muito maior de pessoas que se preocupam com a sua saúde no grupo que come menos ovo. E aí você vai estar tá comparando um grupo que, já dissemos, fuma menos, faz exercício, cuida do peso, toma os seus remédios, com outro grupo desleixado. E aí você chega à conclusão que um grupo tem mais problemas de saúde do que o outro, e você vai culpar o ovo? Então, isso é absolutamente importante e eu quero que vocês sempre tenham em mente, cada vez que aparecer uma dessas notícias de jornal dizendo que ovo está associado com isso, carne vermelha com aquilo, ou pode ser para coisas boas também, comer nozes todos os dias vai fazer você viver mais cinco anos... Tudo isso é epidemiologia nutricional. Isso é pouco mais do que horóscopo ou ler o futuro nas folhas de chá, que fique bem claro. E
0: nesse texto que foi publicado na Folha e a gente vai deixar nas referências do episódio, tem um exemplo interessante sobre o consumo do café que no passado foi correlacionado com o risco aumentado de câncer. Naquela época, muitos concluíam que a bebida causava câncer. Só que as suspeitas elas foram encerradas com a constatação de que o hábito de tomar um cafezinho frequentemente acompanha o quê? O do tabagismo. E assim, o fator causal por trás dessa associação foi desmistificado.
1: O que, que acontece? Depois que a gente fala para vocês o fator causal, o cigarro, no caso do café, ou então os maus hábitos das pessoas, no caso da carne vermelha, aí a coisa se torna óbvia. Você diz assim, nossa, como é que eu não me dei conta disso antes? Ou puxa, isso é óbvio. Mas existem muitos fatores de confusão, chamados vieses, sobre os quais nós nunca pensamos, a gente não postulou, não imaginou que eles podiam existir. E mais, existem vários fatores ou vieses que a gente simplesmente desconhece, são coisas que a ciência ainda não descobriu. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu costumo dar em aula, que é a história do HPV, do vírus, e do câncer de colo uterino. Lá nos anos 60, quando começou a revolução sexual da pílula anticoncepcional, surgiram estudos observacionais que mostravam que as pessoas que usavam pílula anticoncepcional tinham mais câncer de colo uterino e isso gerou um certo pânico. Puxa vida, aquilo que parecia uma solução está causando câncer. Acontece que não tinha nada a ver com a pílula. A pílula era simplesmente um marcador de mulheres que tinham vida sexual ativa e, o HPV, o vírus, ele não tinha sido descoberto ainda, não se sabia que ele era a causa do câncer de colo uterino. Então, o estudo observacional fez com que as pessoas erroneamente achassem que a pílula estava causando o câncer de colo uterino, quando a pílula simplesmente... Se você compara pessoas que usam pílula e pessoas que não usam pílula, elas são diferentes em outras coisas, além de simplesmente a pílula. O óbvio é que as pessoas que usam pílula têm uma chance maior de serem sexualmente ativas e, numa doença sexualmente transmissível como o HPV... Obviamente isso vai fazer diferença, mas repito, naquela época não se conhecia o HPV. Então, quando a gente tem estudos observacionais, os vieses não se restringem às coisas que a gente sabe e pode tentar controlar no estudo. Tem coisas que a gente não descobriu ainda e que, portanto, a gente não tem como controlar. Repito, epidemiologia nutricional serve no máximo para levantar hipóteses. Jamais deveria estar tá sendo utilizada para ditar regras do que as pessoas devem ou não devem fazer. É praticamente uma pseudociência, me desculpa quem trabalha nessa área, esta é a minha opinião. Mais
0: uma vez, a associação não é o mesmo que causa e efeito. E você fala disso numa matéria muito legal lá do blog, que se chama Os ovos dos europeus e os critérios de Bradford Hill. Hum.
1: Bradford Hill foi um grande epidemiologista. E o Bradford Hill foi o sujeito que estabeleceu a relação causal entre o cigarro e o câncer de pulmão. Bradford Hill estabeleceu uma série de critérios que permitiam tentar inferir uma relação causal em estudos observacionais. E o caso do cigarro preenchia todos esses critérios. O caso dos ovos, por exemplo, não preenche vários deles. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre os ovos. Por que, que os ovos são tão estigmatizados? O primeiro problema é o... Colesterol. Exatamente. Porque a gema do ovo é muito rica em colesterol. Colesterol. E aí as pessoas fizeram uma das coisas mais perigosas que a gente pode fazer em medicina, que é basear as nossas condutas em hipóteses simplesmente teóricas, em geral simplistas, do tipo, a gema do ovo tem colesterol, o colesterol é aquilo que se encontra na placa de aterosclerose na artéria da coronária, portanto não coma ovo. Quiser a vida fosse tão simples... Acontece que desde os anos 1950, já se sabe que o colesterol dos ovos tem pouco ou nenhum impacto no colesterol do sangue. Aliás, Sari, sabe quem foi o cientista, o pesquisador que chegou a essa conclusão nos anos 1950? Não sei. Foi nada mais, nada menos do que o Dr. Ansel Kiss. Aqueles que acompanham o blog, aqueles que já leram os livros do Gary Taub sabem que o Ansel Kiss é o pai da ideia de que a gordura na dieta é muito perigosa, que a gente precisa evitar a gordura saturada. Pois é, nem mesmo o Ansel Kiss achava que o ovo fosse um problema por causa do colesterol, porque ele conduziu experimentos com voluntários na época que mostrou que aumentar bastante ou diminuir drasticamente os ovos na dieta tinha pouco ou nenhum efeito sobre os níveis de colesterol no sangue. Então esse é um assunto que já deveria ter sido enterrado desde muito antes da maioria de vocês que estão nos ouvindo, inclusive eu que estou falando, ter nascido.
0: Mas eu acho que é interessante a gente trazer aqui para o pessoal aquele exemplo do consumo de ovos, da relação entre o consumo de ovos e diabetes, nos estudos dos Estados Unidos e nos outros países, porque parece que tem uma associação aí bem diferente nos americanos entre o consumo de ovos e diabetes.
1: É, resulta que, tá, já que a gente sabe que o ovo não tem impacto no colesterol, então bom, as diretrizes deveriam liberar os ovos. Por que, que o pessoal ainda se bate com isso? Porque tem estudos de epidemiologia nutricional, sempre eles, que mostraram uma relação entre o consumo de ovos e o desenvolvimento de diabetes. Que diabos, do ponto de vista de mecanismo, poderia haver nisso? Porque ovo tem zero carboidrato, diabetes é uma doença caracterizada por intolerância a carboidratos. Então, se um estudo observacional mostrasse que o consumo de açúcar está associado com diabetes, e parênteses, está mesmo, a gente até poderia imaginar que essa associação possa ter algo de causal. Mas ovo... Aí saiu publicado em 2016 uma nova meta-análise. Essa meta-análise mostrava que se você agregar o conjunto dos estudos observacionais, essa correlação entre ovos e diabetes desaparece. Mas tem um porém. Quando você olha os estudos feitos nos Estados Unidos e os estudos feitos fora dos Estados Unidos, naqueles feitos nos Estados Unidos há uma correlação linear entre o consumo de ovos e a chance de desenvolver diabetes ou seja, uma relação dose-resposta. Quanto mais ovos, maior o risco de diabetes. Mas quando você olha nos estudos fora dos Estados Unidos, que são basicamente estudos europeus, essa relação desaparece completamente. E é aí que eu fiz o trocadilho, a brincadeira no título da matéria, que é, será que os ovos dos europeus são diferentes dos ovos dos americanos?
0: É, por que os ovos só causariam diabetes para quem estivesse em um dos lados do Atlântico?
1: E aproveitando que estamos falando em diabetes, quero deixar aqui um convite para vocês. Porque hoje, dia 8 de novembro, a gente está abrindo as inscrições de mais uma turma do curso Diabetes, a solução que é um programa que eu desenvolvi junto com o Dr. Rodrigo Bomeni, que já ajudou aí centenas de pessoas, tanto pacientes quanto profissionais da área da saúde. Para saber mais detalhes, vocês podem acessar diabetesasolução.com.br e lá vocês vão ter acesso ao conteúdo, vão ver o programa. Quem sabe pode ajudar você ou até mesmo alguma pessoa querida a prevenir ou até mesmo reverter o diabetes de forma saudável. Esse é um grande red flag, porque, por exemplo, eu quero que vocês encontrem algum estudo que mostre que o cigarro só causa câncer de pulmão num país e não no outro, num continente e não no outro. Normalmente, se a coisa é uma causa, ela vai ser uma causa sempre.
0: Qual que é o mistério, então, associado
1: aos ovos dos americanos? O mistério, pessoal, por incrível que pareça, é o grau de crença que a população tem de que os ovos possam fazer mal. Naquele país. Como assim? Como que crenças poderiam afetar algo tão real, como vir a ter diabetes ou não? Pensem comigo, pessoal. Num país, numa sociedade em que as pessoas acreditam que ovo faz mal, as pessoas que cuidam da saúde não comem ovos. Logo, os ovos passam a ser um marcador de cuidar ou não da própria saúde. Acontece que isso era e é bastante diferente de um lado e do outro do Atlântico. Porque na Europa, essa moda de fazer tudo sem colesterol, de comer omelete só de claras, é um negócio que nunca pegou, diferente dos Estados Unidos, onde o pânico da gordura e do colesterol se instalou com força nos anos 70 e 80 em diante. Portanto, o que nós estamos vendo nesses diferentes estudos observacionais é nada mais do que o viés do usuário sadio, o viés do paciente bem comportado, destilado em sua pureza. Os ovos só são um problema nas populações que acreditam que eles sejam um problema, porque aí eles passam a marcar grupos com diferentes comportamentos.
0: Então você que está ouvindo aqui esse podcast não precisa ter medo de ovos, não vai acreditar nesse tipo de coisa e não vai ter medo de uma das fontes mais importantes que a gente tem e acessíveis também de proteína, um alimento super completo que pode ser ingerido sem medo do colesterol. E uma pergunta que sempre vem quando a gente fala de ovos é quantos eu posso comer por dia? Existe um limite? Existe uma recomendação, um máximo?
1: A simples formulação dessa pergunta já mostra o viés e já mostra todos os problemas da epidemiologia nutricional. Por que, que ninguém faz essa pergunta sobre quantas postas de salmão eu posso comer por dia ou quantas servidas de camarão eu posso comer por dia? Camarão tem colesterol pra caramba, diga-se de passagem. E, por incrível que pareça, para a tristeza geral da nação, existem nutricionistas que recomendam aos pacientes que não comam camarão porque eles têm colesterol elevado. Veja, o Ansel Kiss, o pai da hipótese do colesterol da doença cardiovascular, já dizia que até mesmo ovos não tinham relação praticamente com o colesterol no sangue. Aqui eu abro um parênteses, existe um subgrupo raro e incomum de pessoas que são os hiperrespondedores de colesterol na alimentação. São pessoas que absorvem colesterol em grande quantidade e esses podem fazer um teste, por exemplo, de medir, parar duas semanas de consumir ovos, medir de novo e ver se faz uma grande diferença. Mas para a esmagadora maioria das pessoas isso é absolutamente irrelevante. Então eu tenho uma brincadeira que eu faço também em consultório, que é assim, perguntar para a pessoa, sabe galeto, aquele que a gente come no restaurante? Você já contou quantos galetos você come? A pessoa normalmente vai dizer, não, como né, até matar minha fome. Bom, os galetos cerca de 20 dias atrás eram ovos. Mas você só pensa em limitar a quantidade de ovos. Você está comendo os ovos 20 dias depois. Então a diferença entre o ovo e o galeta é basicamente uma diferença de crença. É uma crença. A gente aprendeu a ter um medo místico daquilo ali enquanto tem uma casca branca por fora. Mas depois que quebrou a casca e nasceu um pinto lá de dentro cuja composição, obviamente, não difere muito do que tinha antes lá dentro. Ah, bom, aí agora eu posso comer quantos eu quiser. A resposta é, você podia comer quantos você quiser antes de nascer também.
0: Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.